0: Weißt du oftmals nicht, worüber du in deinen E-Mails an deinen Newsletter schreiben sollst? Dann hör gut zu, denn in dieser Episode zeige ich dir vier Beispiele für faszinierende Newsletter-E-Mails, die du immer verschicken kannst. Willkommen zu dieser Episode des Podcasts. Ich bin Tim, Copywriter und hier lernst du, wie du durch bessere Texte mehr Kunden für deine Coachings gewinnst, für deine Online-Kurse, wie du deine Werbekosten senkst, wie du tolle Facebook-Ads schreibst, tolle E-Mails schreibst und genau das ist das Stichpunkt für heute, E-Mails schreiben. Vielleicht weißt du es, ich schreibe jeden zweiten Tag eine E-Mail an mein Newsletter. Ich nehme das also wirklich sehr, sehr ernst. Ich nehme, lebe nach dem Credo von Russell Brunson, baue dir eine Liste auf und lass sie quasi nie wieder los, denn das ist das einzig Sichere, was du hast. Denn, keine Ahnung, YouTube-Kanal, ein Instagram-Kanal und dergleichen, das kann gesperrt werden oder es muss ja gar nicht zu der Sperrung kommen. Es reicht schon, wenn Algorithmus geändert wird und auf einmal stehst du da. Und ich werde häufig gefragt, wie das funktioniert, ja. woher nehme ich die ganzen Ideen, um jeden zweiten Tag eine E-Mail zu schreiben an meine Liste oder hier auch zwei Episoden des Podcasts aufzunehmen pro Woche. Und genau darüber spreche ich heute, denn ich nehme gerade... Arbeite gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier an dem neuen E-Mail-Teil für die Conversion Copywriting Academy, daran arbeite ich gerade, da wird es natürlich ein Deep Dive geben, da gibt es viel mehr E-Mail-Vorlagen, aber hier ist mal ein kleiner Vorgeschmack, vier E-Mails, die du quasi immer an deinen Newsletter schicken kannst. Bevor ich jetzt darauf eingehe, Leute, ich wollte noch etwas teilen mit euch. Und zwar, ich habe, eine wunderbar, ich habe ein wunderbares Kommentar bekommen unter äh, einem neuen Projekt quasi, einer Facebook-Anzeige, unter den Facebook-Ads Blaupausen. Dazu später mal mehr in anderen Podcast-Episoden. Ich habe einen sogenannten Tiny Offer angefangen und ich habe eine so goldige Nachricht bekommen als Facebook-Kommentar. Ich dachte, die teile ich doch einfach mal mit euch. Und zwar von der lieben Daniela. Daniela, das muss man dazu wissen, die hat einen Otter. Als Profilbild. Und das sagt natürlich schon sehr viel aus. Daniela mit dem Otter-Profilbild hat mir unter meine Werbeanzeige folgenden Liebesbrief geschrieben: Mein Gott, ist der Typ dämlich. Nichts im Leben erreicht oder geleistet, lässt aber hier den großen Guru raushängen. Der einzige, der davon profitiert, ist der Typ, wenn man seine 0815-Vorlagen, die er sich aus dem Internet zusammengeschustert, noch Geld bezahlt. Also Daniela hat ja auch, also ich habe das so geschrieben, so vorgelesen, wie es hier geschrieben wurde. Also ganz äh, hat sie es nicht hinbekommen. Jedenfalls sagt sie dann noch, kann man auch gleich das Geld verbrennen. Ein Nichtsnutz und Versager vor dem Herren. Vor dem Herren hat sie geschrieben. Ja, vielen Dank, Daniela, für diesen goldigen Kommentar, den wollte ich einmal mit euch teilen, hier an, an die kleine Erinnerung. Äh, ich habe vor kurzem noch eine Podcast-Episode aufgenommen, wie geht man mit Hate-Kommentaren um, besonders unter Facebook-Anzeigen beispielsweise, wie kann man so damit umgehen, dass das professionell wirkt und wie geht man mit Biene-Maja-Hatern um, auch das alles in der Podcast-Episode von letztens, Müsste in den letzten zehn Episoden gewesen sein, wie man mit dem Latte Framework auf Kritik eingeht oder auch auf Biene Maya-Hater. Und was das genau ist, Daniela ist ein Biene Maya-Hater, das erfährst du in der Episode. Ja, ich glaube, die heißt Latte Framework Kritik damit umgehen. In den letzten zehn Episoden müsste die dabei sein. Das wollte ich mal mit euch teilen. Ist das nicht ein herzerwärmender Kommentar? So, genug vom Spaß. Fangen wir an mit den vier Newsletter-E-Mails. Und ich überspringe jetzt sogar gerade die Werbung für meinen Newsletter auf timnews.de, denn ich habe ja hier die Daniela, der Daniela habe ich ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt. Also, bevor ich jetzt hier auf die vier ähm, E-Mail-Vorlagen e quasi eingehe, muss ich, das ist wichtig dafür, um die Vorlagen hier richtig zu verstehen, einmal über den Mehrwert-Mythos sprechen. Mehrwert. Und zwar wirst du mit Sicherheit gehört haben, dass wenn du E-Mails schickst, die müssen Mehrwert enthalten. Mehrwert wird typischerweise angesehen als Tipps, Tricks, lehrreicher Content beispielsweise. Aber, das muss ich mal kurz adressieren hier, Mehrwert, in Anführungsstrichen Mehrwert, ist nicht das, was du wahrscheinlich momentan als klassischen Mehrwert ansiehst, im Sinne von Tipps, Tricks oder lehrreichen Inhalten. Mehrwert, das ist ganz wichtig, liegt im Auge des Betrachters. Mehrwert ist das, als was es empfunden wird. Mehrwert zu liefern heißt also nicht, dass in jeder deiner E-Mails lehrreicher Content enthalten sein muss. Ganz im Gegenteil. Wenn du jemanden zum Lachen bringst, wenn du jemanden quasi äh, ja, seine Gedanken ihm quasi vorträgst, ja, weil er sich damit identifizieren kann, dann ist das Mehrwert. Wenn du ihn zum Lachen bringst, ist das Mehrwert. Wenn du ihn unterhältst, ist das Mehrwert. Wenn du jemanden inspirierst, ist das Mehrwert. Ohne dass du Tipps oder Tricks nennen musst. Also, Mehrwert hat ganz viele Facetten. Lehrreicher Content ist nur eine Facette von Mehrwert. Und es ist sogar die niedrigste Form von Mehrwert. Denn wir alle haben eigentlich ein Information-Overload. Wir alle haben zu viel Information, die wir aufsaugen können. Und E-Mails, das E-Mail-Postfach, das ist nicht unbedingt etwas wo wir hingehen, um dort etwas zu lernen, sondern um uns vielleicht mal kurz abzulenken von der schwierigen Aufgabe, die vor uns steht, nicht wahr? Oder um sich eben auch mal kurz inspirieren zu lassen oder mal zu gucken, was da los ist. Oder eben mal kurz auch so ein bisschen abzuschalten. Das muss man wirklich verstehen. Das ist ganz wichtig. Die Leute erwarten auch nicht von dir unbedingt Mehrwert im Sinne von lehrreichen Content. Wenn deine Leser glauben, dass sie von dir Mehrwert erhalten haben, dann haben sie auch Mehrwert von dir erhalten, selbst wenn du es nicht als Mehrwert ähm, ja, betrachten würdest. Du wirst gleich sehen, die E-Mails, die Vorlagen hier, die Ideen, die ich dir mitgebe, das ist keine von denen ist klassischer Mehrwert, im Sinne von hier sind zwei, drei Tipps oder sowas, aber ich kann dir garantieren, deine Zielgruppe wird die lieben und sie wird definitiv sehen, dass das Mehrwert ist. Also, lehrreicher Content ist nicht immer hilfreich, ganz im Gegenteil, es überfordert deine Leser sogar oftmals. Und mit diesem Wissen hier vorausgeschickt jetzt der Mehrwertmythos, ja, jetzt hier einmal vier Beispiele für E-Mails, die du immer verschicken kannst. Und die erste E-Mail-Vorlage hier, die erste E-Mail-Formel, das ist auch die, die ich zum großen Teil eigentlich verwende meinem Newsletter. Und zwar berichtest du über etwas, das du gesehen, gehört oder, ja, das dir vielleicht erzählt wurde. Irgendwas, was du gesehen hast, was du gehört hast, was dir erzählt wurde. Und das musst du natürlich nachher auch wieder zu deinem Thema, musst du dann eine kleine Brücke schaffen und am Ende kannst du einen Call to Action anbringen. Also ich spezifiziere das mal. Beispielsweise, was ist gerade in den Nachrichten, ja, was du kommentieren kannst und was relevant ist? Hast du vielleicht irgendwas in einer Serie gesehen, die du gerne schaust? Vielleicht schaust du gerade Netflix, irgendeine Serie oder sowas? Hast du einen Film gesehen, den du inspirierend fandest? Ein YouTube-Video vielleicht? Vielleicht eine E-Mail von jemand anderem? Hast du irgendetwas konsumiert? Ist irgendetwas auf dich zugekommen? Hat dir irgendjemand etwas erzählt, was du interessant fandest? Und was andere auch interessant finden könnten aus deiner Zielgruppe? Also etwas aufgreifen, beispielsweise etwas, was aus den News kommt. Und ich gebe dir auch gleich ein konkretes Beispiel. Und dann einen Bezug zu deinem Thema. Herstellen. Hier ist ein ganz simples Beispiel und zwar in meinem Newsletter berichte ich häufig, da habe ich schon fast so eine kleine Kategorie, so eine kleine ähm, ja, so ein kleines Segment und zwar Spaziergänge durch Köln. Ja, ich wohne in Köln, ich liebe Köln, ich wohne hier mitten, mitten im Herzen von Kölle und natürlich während hier der Pandemie das Highlight des Tages, das sind Spaziergänge natürlich, wenn man mal raus kann und ich sehe eigentlich regelmäßig auf meinen Spaziergängen irgendetwas, über das ich danach in meinen E-Mails spreche. Beispielsweise habe ich da vor kurzem ein Plakat mit Werbung gesehen, und zwar von einer EI-Werbung, da ist ein Vater und auf dem Bild war zu sehen, er, ja, ein Vater halt, der seiner Tochter ein Ü EI geschenkt hat und die Tochter hat ihn natürlich sofort umarmt, hat gegrinst und man hat das Ü EI hinter dem Rücken des Vaters gesehen, quasi, also die Tochter hat ihn umarmt und die Hand war dann hinter dem Rücken des Vaters und dann habe ich natürlich gesehen, habe ich Darüber habe ich dann gesprochen, weil ich gesehen habe, okay, das ist ganz cooles Marketing, weil die verkaufen hier nicht irgendwie UI im Sinne von tolle Schokolade oder sowas, sondern was kauft der Vater hier? Das Lächeln seiner kleinen Tochter. Habe ich gesagt, das habe ich hier, guck mal hier, das habe ich gesehen auf meinem Spaziergang, habe davon ein Foto gezeigt, habe dann gesagt, das erinnert mich daran, ja, das ist ein gutes Marketing, man kauft eigentlich, was kauft man eigentlich wirklich, was kauft der Vater hier wirklich? Der kauft ja keine gute Schokolade, sondern der kauft das UI, weil er seine Tochter strahlen sehen möchte, weil er das Grinsen sehen möchte, weil er sehen möchte, wie sich die Tochter darüber freut und darüber kommt es Kommt es, ähm, darauf kommt es im Marketing wirklich an. Und dann am Ende noch ein kleiner Call-to-Action, wenn du wirklich wissen willst, worauf es ankommt oder wenn du mehr davon haben willst, dann hier Conversion Copywriting Academy, was auch immer. Also, hier nochmal ein anderes Beispiel, wenn zum Beispiel etwas in der Nachrichtenwelt passiert. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier waren vor kurzem, ich meine vor so ungefähr zwei, drei Wochen, wenn du das hörst, ist noch länger her, CDU-Wahlen. Ja, Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen, Habt ihr vielleicht, hast du mit Sicherheit mitbekommen, neuer CDU-Vorsitz und... Ich wollte mir die Reden von den Menschen anhören, natürlich, weil Reden ist Copywriting. Ja, Eine Rede zu schreiben ist eine Form von Copywriting. Ich wollte mir angucken, wie beeinflussen die durch ihre Worte die Zuhörer? Also, ich wollte mir das anhören, aber ich konnte einfach nicht. Ich konnte einfach nicht, denn die Reden waren so... Unfassbar langweilig, schlecht, die waren einschläfernd. Also Röttgen und Merz haben einfach nur mit Buzzwords um sich geworfen. Die hatten keinen roten Faden drin, die haben sich kompliziert ausgedrückt. Ja, das ist die CDU im 21. Jahrhundert, zukunftsweisend, innovativ, Digitalisierung. Die haben mit tollen Buzzwords um sich gesprochen, aber das interessiert kein Schwein. Laschet, der war jetzt, das war jetzt auch keine grandiose Rede, aber der hat zumindest mal die Leute emotional abgerollt. Der hat eine Story erzählt, er hat Storytelling benutzt, hat ein Bild gemalt von seinem Vater, wie er diese Münze mit sich trägt, als Glücksbringer, hat über Vertrauen gesprochen und das hat sich eingeprägt. Also Laschet offensichtlich muss er diesen Podcast hier hören. Anders kann ich mir das nicht erklären. Er hat eine viel bessere Rede geschrieben als alle anderen. Er hat es als einziger geschafft, sich einfach auszudrücken, sodass man ihn versteht. Er hat Metaphern verwendet, und ganz wichtig, er war emotional. Er hat ein Bild gemalt. Er war emotional, hat über Vertrauen gesprochen, seinen Vater. Und das holt die Leute ab. So hören die Leute auch zu. Und glaub mal, Laschet hat wegen dieser Rede gewonnen. Das war nämlich richtiges Copywriting. Und das andere von Röttgen und Merz war Bullshit. Das war einfach, zu, das war einfach nur mit Buzzwords um sich geschmissen, ohne irgendwie etwas richtig auf den Punkt zu bringen. Laschet hat ihm über seinen Vater erzählt, wie wichtig Vertrauen ist und so weiter. Und hat die Leute viel besser Abgeholt. Und das kann, man, kann ich natürlich aufgreifen und kommentieren, um zu zeigen, wie wichtig Copywriting ist. Genauso würde ich eine E-Mail schreiben. Vor kurzem CDU-Wahlen, äh, CDU habe die mir die Reden angehört, oh Gott, das ging ja gar nicht mehr, als Röttgen mit Buzzwords um sich geschmissen, Laschet hat es geschafft und dann kann ich wieder sagen, ja, das ist die Macht von Copywriting, er hat als einziger eine richtig gute Rede geschrieben, er hat mit Worten die Leute abgeholt und deshalb hat er auch gewonnen. Und dann kannst du natürlich schreiben, wenn du auch mit Worten deine Zielgruppe überzeugen möchtest, dann schau mal hier in die Conversion Copywriting Academy. Das wäre dann der Call to Action von der E-Mail. Ich habe damals die E-Mail nicht geschrieben, aber ich schreibe mir das jetzt mal, jetzt wo ich das gerade nochmal höre, schreibe ich mir das doch mal auf. Ich, Leute, wenn ihr auf meinem Newsletter seid, dann werdet ihr mit Sicherheit bald, oder ihr habt es jetzt schon wahrscheinlich gelesen, weil ihr hört diesen Podcast später, als ich ihn aufnehme. Ich werde, glaube ich, mal doch eine E-Mail schreiben über diese CDU-Wahlen und E-Mail äh, und Armin Laschet und so weiter. Muss mir gerade hier notieren. So. Habe ich nämlich damals doch nicht drüber geschrieben und fällt mir jetzt ein, mache ich doch mal. So, das war also das erste, die erste E-Mail-Formel hier. Etwas, was du gehört hast, was du gesehen hast, kannst du das kommentieren, Bezug herstellen zu deinem Thema und das mache ich eigentlich so gut wie immer. Also das ist so, ich würde sagen, drei von fünf E-Mails sind solche E-Mails, die ich in meinen Newsletter verschicke. Die zweite Art von E-Mail ist, ein neues Learning oder einen neuen Fehler davon zu berichten. Das ist jetzt hier eine kurze Vorlage, also du kannst jetzt, Immer wenn du eigentlich ein Learning hast, ich meine, wir sind ja selbstständig, wir sind Unternehmer, wir haben eigentlich immer irgendwelche Learnings. Wir begehen ständig irgendwelche Fehler und diese Fehler und diese Learnings interessieren deine Zielgruppe. Vielleicht hast du von, von dem anderen etwas gehört, vielleicht hast du etwas getan, vielleicht hast du etwas getestet und daraus ist ein Learning entstanden oder eine Einsicht, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt nicht nochmal. Oder vor kurzem habe ich das gemacht und das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe zum Beispiel mal, und das jagt mich ja quasi noch bis heute, ich habe mal bei meiner, als ich damals mein Abnehmen-Projekt, da hatte ich glaube, da waren das so um die 51.000 E-Mail-Kontakte, die ich hatte und ich habe da ein bisschen äh, in den E-Mail-Kampagnen-Einstellungen rumgefuscht quasi und habe das dann so eingestellt nachher, wie ich dann später leider erfuhr von zahlreichen ähm, von zahlreichen E-Mails. Und zwar habe ich das so hinbekommen, dass eine Bestellbestätigung nochmals rausging. Und was glaubt ihr, was mit meinem Postfach passiert ist? Ja, die Leute hatten nichts bestellt, aber auf einmal hatten sie eine E-Mail in ihrem Postfach. Deine Bestellung war erfolgreich, hier kannst du, oder das kommt in den nächsten Tagen und so weiter. Auf einmal hatte ich natürlich hunderte E-Mails als Antworten in meinem Postfach. Ich habe nichts bestellt, sofort kündigen, was soll das hier, werde ich hier abgezockt und so weiter. Das passiert und darüber könnte ich zum Beispiel auch auch eine E-Mail schreiben und dann sagen, Leute, stellt immer sicher, dass wenn ihr an euren E-Mail-Kampagnen, aktiven E-Mail-Kampagnen rumbastelt, dass ihr eine Checkliste parat habt, dass sowas nicht passiert, damit ihr wisst, wenn ich das mache, passiert vielleicht das. Ganz wichtig und darüber könnte ich perfekt eine E-Mail schreiben. Gigantischer Fehler, der mich wirklich, der hat mich richtig lang gewurmt, weil ich natürlich ja aber Tausenden Menschen erneut eine Bestellbestätigung geschickt habe, die nichts bestellt haben. Das hat natürlich einen sehr schlechten Eindruck gemacht. Also, das auch so etwas, ein neues Learning, ein neuer Fehler, sowas hört deine Zielgruppe auch gerne, solange es relevant ist. Ja, wenn sie jetzt auch mit E-Mail-Marketing hantiert, was meine Zielgruppe jetzt bei diesem Copywriting-Ding hier ist, macht, dann wird sie damit resonieren. Die dritte Art von E-Mail, die ihr schicken könnt, das ist ein Behind-the-Scenes-Update. Ein Behind-the-Scenes-Update, sprich, was geht gerade in deinem Leben vor? Und ob du es glaubst oder nicht, ja, du vermutest also, ich weiß, ganz viele Leute glauben, da interessiert sich niemand für. Doch, deine Zielgruppe interessiert sich dafür. Das ist sehr interessant. Sie haben sich bei dir eingetragen, weil sie vermutlich etwas von dir lernen wollen, vielleicht so sein wollen wie du, weil das Thema, was sie berührt, weil sie das bei dir auch sehen und eben, weil deine E-Mails, weil dein Thema relevant ist. Und sie wollen dann auch von jemandem, der in diesem Thema verankert ist, wissen, wie es bei ihm im Leben aussieht. Und das heißt nicht, dass du dein Frühstück posten musst. Das also, kannst du auch. ja. Glaub mir, Leute, wird das auch interessieren. Aber das heißt zum Beispiel dass du ähm, zeigen kannst, woran du gerade arbeitest, an was für Produkten. Ich schreibe auch regelmäßig E-Mails beispielsweise darüber. Ich arbeite gerade in dem neuen Update der Conversion Copywriting Academy. Ich schreibe gerade hier meine Podcasts und so weiter und habe dann zum Beispiel gesehen, vor kurzem habe ich noch geschrieben, ich habe Thementage eingeführt, beispielsweise ich habe immer einen Podcast-Tag, wo ich dann drei Podcasts auf einmal aufnehme oder ich erstelle drei Skripte hintereinander für meinen Podcast. Leute wollen das wissen, wie ich zum Beispiel auch produktiver bin. Ja, also ich habe vor kurzem noch eine E-Mail genau darüber geschrieben, weil ich weiß, meine Zielgruppe, die ist auch interessiert an dem Thema Produktivität. Als Selbstständiger ist man das in der Regel. Und da habe ich vor kurzem auch noch eine E-Mail darüber geschrieben, wie ich in meinem Leben jetzt versuche, produktiver zu sein, indem ich beispielsweise ähm, Podcasts gebündelt aufnehme, Podcasts gebündelt, Skript, und dergleichen und das hat Leute sehr interessiert. Und das hat erstmal nichts mit Copywriting zu tun. Also ein Behind-the-Scenes-Update. Was geht bei dir eigentlich ab gerade so? Also, was hast du gerade vor? Bezogen auf das Thema natürlich grob, was du künftig vorhast. Willst du vielleicht irgendetwas in deinen bestehenden Produkten ändern? Etwas hinzufügen? Und glaub mir, du brauchst dafür kein spannendes Leben, in Anführungsstrichen. Ja. Glaub mir, ich habe ein super routiniertes, eigentlich, wenn man es mal objektiv betrachtet, relativ langweiliges Leben. Ich arbeite super gerne, mache Sport, gehe schlafen, treffe ein paar Freunde vielleicht hier und da. Ähm, aber das war's eigentlich. Ja, Ich habe eigentlich ein sehr routiniertes Leben, weil ich das, das eigentlich größtenteils aus Arbeit besteht, was ich genieße. Und da finde ich trotzdem Dinge, über die ich sprechen kann. Glaub mir, du brauchst dafür kein spannendes Leben. Also, arbeitest du an einem neuen Kurs, erneuerst du irgendeinen bestehenden Kurs, willst du mehr Freizeit und arbeitest gerade irgendwie daran, das umzusetzen, berichte deiner Zielgruppe davon. Glaub mir, sie hört das gerne. Wenn Menschen nicht in dem Leben von an, an dem Leben von anderen Menschen gerne teilhaben würden, dann gäbe es keine Vlogs, dann gäbe es kein Instagram. Also ein Behind-the-Scenes-Update. Sowohl geschäftlich, ja, woran arbeitest du vielleicht gerade, oder auch, aber auch menschlich beispielsweise. Ich würde zum Beispiel ein E-Mail darüber schreiben, wenn ich mir, sobald ein neuer M1-Chip für die MacBook Pros rauskommt, sobald das erste MacBook Pro 16 Zoll online ist, wo es die neuen Apple-Chips gibt, Bekommt ihr eine E-Mail von mir. Glaubt mir, darüber werde ich sprechen, Behind-the-Scenes-Update, weil ich weiß, meine Zielgruppe, das ist auch relevant für sie. Ja, viele von denen werden Apple-Produkte haben, viele von denen werden sich auch dafür interessieren und genau das ist es auch. Also dann werde ich eine E-Mail darüber schreiben und die wird dann auch resonieren, denn Leute interessieren sich dafür. Also, der letzte, die letzte Formel, E-Mail-Formel ist die, was mir auf den Keks geht, Formel. Und die benutze ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Das ist eine E-Mail, wo du polarisierend sein kannst, wo du einfach mal dich so ein bisschen auslässt. Jetzt, du solltest nicht ins krasse Meckern verfallen, sondern dich quasi so ein bisschen stichelnd über etwas lustig machen. Ja, was nervt dich in deiner Szene? Also, wenn ich jetzt hier in dieser Geldverdienen, Copywriting, Online-Kurs-Nische bin dann ist es natürlich relativ einfach, sich über diese ganzen Lamborghini-Marketer lustig zu machen, die irgendeinen Mist verkaufen und sich nichts langfristiges aufbauen wollen. Oder zum Beispiel habe ich vor kurzem, ich habe auch mal so eine E-Mail geschrieben, ähm, habe ich mich darüber ausgelassen, über die 19-jährigen Anzugträger mit G-Shock-Uhren, die auf Instagram auf einmal Sprachnachrichten verschicken mit... Hey, ich habe gesehen, du folgst auch XY, was machst du derzeit? Lass uns doch mal austauschen. Oder frech, aber zumindest ehrlich, aber schon sehr frech, die dir einfach sofort eine Sprachnachricht schicken. Hey, ich bin Franz aus dem Vertriebsteam von Coach XYZ. Lass uns doch mal connecten. Nein, danke. Ja? Und genau darüber habe ich mich aufgeregt, habe gesagt, was ist eigentlich aus, dieser aus diesen Leuten geworden? Was ist aus der Szene hier geworden? Warum ist auf jeden Fall ist auf, auf einmal plötzlich jemand, der aus der Schule gerade kommt, Anzugträger, kauft sich irgendeine G-Shock-Uhr und äh, will jetzt auf jeden Fall äh, Vertriebsmitarbeiter werden? Was ist denn los? Jeder ist infiziert mit diesem Virus des schnellen Geldes. Sind die alle dem Glauben anheimgefallen Jetzt hier ein Verkaufsskript, das sei der große Weg zum Erfolg. Da habe ich mich habe ich dann da nachher gefragt, was ist eigentlich mal daraus geworden, einfach gut in etwas zu werden, Mehrwert zu liefern, sich eine Zielgruppe aufzubauen und beispielsweise einen Kurs, ein Produkt anzubieten, das ein Problem einer Zielgruppe löst. Was ist so schwierig daran geworden? Und glaubt mir, also auf diese E-Mail habe ich sehr, sehr positive Resonanz bekommen, fanden die Leute klasse, hat jetzt auch erstmal nichts mit Copywriting zu tun, aber hier sage ich dann nochmal, Mehrwert liegt im Auge des Betrachters. Wenn sich Leute unterhalten fühlen, ist das Mehrwert und diese E-Mail hat die Leute unterhalten. Also lass dich auch ruhig mal so ein bisschen aus. Zeig mal ein bisschen Kante, polarisiere auch mal. Das heißt nicht, dass du jetzt meckern sollst die ganze Zeit. Das überhaupt nicht. Ja? Aber lass dich ruhig mal so ein bisschen aus. Das muss natürlich, man muss natürlich erkennen, das ist so ein bisschen stichelnd, sarkastisch gemeint. Und das mögen die Leute auch. Die Leute mögen das, wenn die so ein bisschen Sarkasmus in deinem E-Mail rauslesen können. Also. Es gibt viele Formeln, wie du jetzt an deine Newsletter E-Mails schicken kannst und ich habe davon noch viel, viel mehr. Also meine Liste ist voll von potenziellen E-Mail-Themen und es wird mir, auf, also auch wenn ich jeden Tag eine E-Mail schreiben müsste, es wäre jetzt auch kein Problem. In der Academy wirst du noch viel, viel mehr Formeln bekommen, viel, viel mehr zum Thema E-Mail-Marketing, Newsletter-Marketing und so weiter. Das weiß ich mal hier nur ein kleiner Ausblick. Fazit. E-Mails zu schreiben, gerade an den Newsletter, das wird dir irgendwann nicht mehr schwerfallen. Du wirst irgendwann keine Probleme mehr haben, Ideen zu finden. Das ist nur ein Problem ganz zu Beginn. Glaub mir, das ist ein Muskel, den du trainieren musst. Und dieser Muskel wird sehr schnell sehr viel größer. Ich würde dir empfehlen, dass, falls du einen Newsletter hast und nicht regelmäßig an den schreibst, brainstorme zu Beginn einfach mal 20 bis 30 Ideen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du mal ein bisschen recherchierst, eine YouTube-Suche, was, was, wie heißen die YouTube-Titel, beispielsweise YouTube-Videos von Leuten in deiner Nische. Es gibt dir ein paar Ideen, brainstorm mal 20 bis 30, dann hast du so eine kleine Rücklage quasi, schreib die mal und du wirst sehen, irgendwann kommt das einfach. Irgendwann läufst du durch, machst einen Spaziergang durch Köln oder Hamburg, Berlin, wo auch immer du wohnst und dann kommt dir diese Idee, huh, was ich hier gerade sehe, Oh, da kann ich eine E-Mail drüber schreiben, dann speichst du das kurz ab. Das läuft mittlerweile bei mir auf Autopilot, also das machst du irgendwann unterbewusst und das funktioniert wirklich, wirklich sehr schnell. Das Hirn macht irgendwann diese Verbindungen von, habe ich was gesehen und wie kann ich das auf mein Thema ummünzen, macht es irgendwann von ganz alleine. Wie dir niemals die Ideen ausgehen, was du schreiben sollst und wie du vor allem unwiderstehlich schreibst, sodass Leute einen Suchtfaktor entwickeln für deine E-Mails. Das erfährst du in dem neuen Teil, dem E-Mail-Copywriting-Teil in der Academy. Da, äh, der wird jetzt beim nächsten Launch hinzugefügt, wenn du dabei sein möchtest. Der ist dann gratis für dich, wenn du bei diesem Launch dabei bist. Dann, wenn du dabei sein möchtest, trag dich auf die Warteliste ein unter timliste.de. Ganz easy, timliste.de. Wir hören uns dann in der nächsten Episode und sehen uns natürlich beim nächsten Launch. Ciao, Tim.